0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket iQ.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Basket iQ, hoy los saludamos con mucho gusto, Julia Headley, quien les habla, Toño Rodríguez. Es una edición bien especial. Eh, por lo que significa este momento de la temporada del básquetbol en el mundo, concretamente en los Estados Unidos y especial para nosotros dos porque tenemos el gusto de transmitir la W, la WNBA que es muy importante, lo solemos hacer Julia y un servidor y hoy que es miércoles 13 de septiembre cuando estamos grabando, no importa si usted nos escucha después hoy arrancan los playoffs, los más largos en la historia de la W después de la temporada regular, más larga en la historia de la W, se han roto cantidad importantes de récords, tenemos varias mujeres récords como Sabrina Ionesco con los tribos. Como Alicia Thomas en los dobles dobles y en los triples dobles y por supuesto como Brian Stewart en cuanto a una temporada anotadora. Julia estoy emocionado y sé que tú también así que nos vamos a arrancar todo el primer bloque de este podcast a la previa de los
1: playoffs de la W. ¿Cómo estás? Muy contenta Toño, muy contenta primero de estar contigo y por supuesto de hablar de la W como ya lo dijiste, muy muy importante, hoy arrancan los playoffs, hoy estaremos transmitiendo además para nuestro público de ESPN Deportes un partido eh, muy muy interesante eh, con Eric frente a Minnesota Lynx, pero bueno, se terminan definiendo Toño eh, en el último momento prácticamente de la temporada, eh, pues el primer sembrado, ¿no? Que terminan siendo las actuales campeonas, Las Vegas 6s, pero estaba en ese pleito Liberty que termina perdiendo ese partido en buzzer-beater de una manera que nadie lo podía creer. Eh, parecía que se iba a forzar el overtime, el Liberty podía pelearse el primer sembrado, al final no lo es. Terminan ese segundo puesto, ocho equipos de los doce que están en la WNBA ya en esta post y será pues Dos de tres, ¿no? Son series de tres partidos. El que gane dos, por supuesto, tendrá la ventaja del mejor sembrado de jugar los primeros dos en casa y mucha expectativa, como lo hemos venido platicando a lo largo de la temporada de Las Vegas Seis. Pero yo estoy muy muy emocionada, Toño, con el Liberty, con lo que lo vimos hacer, sobre todo ya en el tramo final de la campaña, un equipo que se fue asentando en esas primeras fechas, que fue de menos a más y finalmente para convertirse en ese súper equipo que muchos esperábamos, ¿no? Para muchos puede ser, eh, por supuesto, Eh, esas finales adelantadas en las actuales campeonas las seises frente al New York Liberty, pero la misma Kelsey Plum, eh, guardia de las seises, dijo, no, 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 señores esto es borrón y cuenta nueva la postemporada puede haber siempre sorpresas, es matarse en cada partido, entonces pues veremos cómo se empieza a escribir esta historia.
0: Fue una temporada regular por primera vez de 40 juegos. Y vámonos con los duelos que vamos a tener en esta primera ronda. Como ha dicho Julia, como has dicho, el formato cambia. Hasta la temporada pasada, el último formato que teníamos era que las primeras rondas eran eliminación directa. un partido en casa, el equipo mejor sembrado y avanzamos hasta las finales de la W como tal, y ahí era una serie corta de dos, a ganar dos de tres como tenemos ahora, pasaban by los los primeros dos equipos eh, hasta la segunda ronda y ya de ahí nos íbamos eran menos partidos ahora, esto es bueno porque el deporte está creciendo, más partidos en temporada regular, más partidos en playoffs mejores ratings, más transmisión más ganancia, más visibilidad para las jugadoras todos los récords que se han roto claro Julia, yo creo que esa es es la gran conclusión vamos a cortar, ¿no? cortar caja lo que fue la temporada regular a lo que vienen los playoffs, el deporte está creciendo nadie puede detener esta ola del básquetbol femenil y esa es una muy pero muy buena noticia los duelos son entonces con Eric Hudson que enfrenta a Lynx, que vamos a tener esa serie comenzando este miércoles como ya hemos platicado son es favorito para esa serie. Aces enfrentando a Chicago Sky, el campeón de hace dos temporadas, enfrentando al campeón de la temporada pasada. Las Vegas son las favoritas para esta, para esta llave. Liberty enfrentando a Mystics. Liberty es favorito. Mystics es un equipo poderoso. Lo ha sido desde que Dale Don llegó a esa franquicia, pero Liberty es... Pues ya lo dijiste también muy bien, Julia. Es el gran favorito junto con las seises Y del otro lado, Wings enfrentando al Dream, que es una muy grata sorpresa que el Dream se haya metido entre los ocho mejores equipos. Sí. Esos son los duelos. Pues vamos a comenzar, Julia. Si te parece, abrimos tema con eh, algo de lo que tú ya habías platicado con Liberty. ¿Cuáles son para ti las razones por las que Liberty... Hoy comenzando los playoffs, si, si yo voy a, a la máquina del tiempo y, y vengo del futuro, ¿no? dos meses en el futuro y te digo, Julia, Liberty es campeón de la WNBA y te pregunto, ¿por qué razones crees que esto va a pasar? ¿Por cuáles crees que Liberty apunta fuerte hacia esos playoffs?
1: Bueno, la, la verdad es que lo que hemos visto en la temporada a, a mí me ha encantado, sobre todo ya como te lo decía En este tramo final, se fueron entendiendo de a poco Fueron eh, trabajando bien, a mí me encanta la labor de, de Sandy Brondello eh, Siento que también si un equipo puede dar la sorpresa o puede, Que puede sorprender a Liberty Es precisamente Washington Mystics ¿no? Y lo vimos en el último juego de la temporada Que co- eh, por coincidencia fue con Mystics Terminan ganándoles eh, en ese buzzer beater Están empatados 2 a 2 en los juegos de temporada regular, pero para mí, por supuesto, Brian Stewart, una de las máximas candidatas justo junto con Aja Wilson para llevarse eh, el MVP esta temporada. Lo que la vemos hacer en la pintura, ese eh, lo que hemos eh, dicho tú en las transmisiones, tú y yo en las transmisiones Toño, ese trabajo sucio hasta cierto punto, ¿no? Que hace Brian Stewart, eh, que hace que brille el resto del equipo. Jonquel Jones. Que está recuperando su mejor versión ahora en este tramo, en la postemporada, que es lo más importante. eh, Me parece fundamental para este equipo, por supuesto, que decimos de Sabrina Ionescu. eh, También vimos a Courtney Banderswood en en el último partido que me tocó transmitir. También eh, romper récords. No sé, a a mí mí me encanta este equipo, me encanta cómo se han venido entendiendo. No empezó tal vez de la mejor manera, como Las Vegas se dice, es que en este punto fueron, eh, creo, Toño, al revés, ¿no? Eh, las seis empezaron mucho mejor la temporada y ya el tramo final no fue tan bueno para las actuales campeonas de la WNBA. Eh, se encontraron en dos ocasiones con el Liberty, en las dos perdieron, eh, una fue a, además eh, por paliza. Eh, m- me parece que, que tiene todo este equipo de la mano de Sandy Brendelo de las manos de, de las estrellas que ya hemos eh, mencionado. Marín Johannes, que tú eres un gran fanático de, de la francesa, también viniendo siempre desde el banquillo a aportar este equipo. A mí me parece que, que, que sí es uno de los principales candidatos, pero ojito con que no haya una sorpresa en esta primera serie de a Washington.
0: Pues les ganaron ese partido, el que dices, la, las Mystics y Skies de un juegazo ese día, Dele don como siempre consistente, eh, Ariel Atkins que, que, que vuela fuera en, en la parte perimetral y en Natasha Cloud les hace también 17 puntos, eh, va a ser un hueso muy duro muy duro de rodear Mystics para Liberty, pero además de que tiene la ventaja de la localidad, por estar mejor sembradas, yo en el camino largo a Liberty le, le veo una gran ventaja eh, que que se, equipara, se equipara, perdón, de alguna manera con la que tienen las seises que son las campeonas, y es que hay mucha experiencia del lado de Nueva York. Deslumbrados todos por el talento joven de Sabrina Yunescu que claro, ella no ha ganado nada en su carrera profesional, pero Banderslut sí que es campeona sí. de esta liga. Brian sí. Stewart es multicampeona de esta liga. jonkel Jones no lo pudo lograr, pero es una jugadora que tiene años estando en el altísimo perfil de esta liga, siendo MVP en su momento de esta liga. Marine Johannes es la superestrella del básquetbol francés. Esa mujer está acostumbrada a los reflectores. Stephanie Dawson que ya es, una, ya es un segundo nivel de profundidad en la banca, pero Stephanie Dolson es campeona del 3x3 Olímpica con la selección de Estados Unidos. Este equipo, por donde lo veas, tiene profundidad, profundidad de campeonato. Así que eso me gusta mucho de Liberty, lo cual nos lleva a la contraparte, Julia. Y las damas, primero te voy a aventar la pregunta, la pregunta difícil. Del lado de las seis, ¿qué verías del lado de las seis para pensar que las seis son las grandes favoritas?
1: Uf, bueno, absolutamente todo. Además, un equipo eh, de Las Vegas, que, que también eh, eh, transmitimos eh, ese partido frente, frente al Liberty, que, que les costó mucho, a mí me parece, lo que se podría definir, si estas si están, llegan a ser las finales, adelantándonos un poco a estas, a estas primeras series, ya trasladándonos a ese 8 de octubre para que se jueguen las finales de la WNBA. Siento que Sandy Brondedo eh, le ha encontrado ya el modo a Becky Hammond, ¿no? Eh, en los últimos partidos lo hemos visto, el equipo de Nueva York sabe cómo jugarle a Las Vegas eh, cómo defender ante un equipo co- eh, tan agresivo como es el de Las Vegas eh, bueno, Chelsea Gray también con toda la experiencia que la acompaña ella Wilson eh, peleando codo a codo ese MVP junto junto a Stewie junto a Brenna Stewart, Kelsey Plum también eh, co- con toda la madurez eh, bueno, para, para mí también es un equipo muy, muy, muy completo, rompieron el récord además, bueno, uno de tantos que fueron en esta temporada Toño pero de más partidos con más de 100 puntos en una sola temporada eso también te habla de, de lo que es este equipo y que además podemos decir eh, eh, le costó o fue preocupante hasta cierto punto para la afición esa lesión de que Parker y, y lograron salir adelante no con este súper equipo que también tienen para mí bueno y para todos, yo creo, ¿no? Las, las, el rival a vencer en esta postemporada, en esta primera ronda, bueno, Las Vegas se dice que estarán enf- enfrentando, como ya lo dijiste, a Chicago Sky, a este equipo al que le invirtió eh, D-Wade, que se terminó colando eh, a esta postemporada como el número 8, el último invitado a los playoffs. Y bueno, lo único que me preocuparía tal vez sería el, el momentum, ¿no? Que, que yo vi a un equipo de Las Vegas que fue contrario a Nueva York, de más a menos que arrancó con toda la intensidad, pero tuvo su peor récord, eh, Toño, el mes de agosto. Realmente fue aplastante los primeros meses de la temporada. Eh, en cuanto a récord, con una derrota eh, Ninguna el primer mes Y en agosto, hasta el momento que yo lo revisé Iban con un récord de 5-3, 5-4 ¿no? Entonces, esa tal vez sería la nota no tan positiva Para el equipo de Las Vegas Que fue cayendo tal vez en el, en el mes de agosto Pero veremos, bueno, ya, ya la postemporada es otra historia Como lo dijo la misma Caosita
0: Hablamos de una caída de las es Que solamente perdieron seis juegos en la temporada y aún así hablamos de una caída de las seis. Es así de alto es el estándar con esa organización de básquetbol. Tienen las mejores instalaciones del mundo en el básquetbol femenil. Mejores instalaciones y más nuevas más nuevas que todos los equipos del NBA. Y mejores que casi la mitad de los equipos del NBA. Eso es algo también que refleja el crecimiento de esta liga y que tenemos que, que celebrar. Y solamente seis partidos perdidos. Uno de los partidos que perdieron fue una final la final de la Copa de la Comisionada que perdieron justamente contra ¿Qué? Liberty, y aquí me quiero meter yo al tema de Candace Parker si Candace estuviera sana si Candace estuviera bien para jugar estos playoffs, yo no tendría dudas que mis fichas van con las seis es por la organización defensiva que le da, la defensa que es por sí misma, por la organización defensiva que da Candace, cómo puede liderar una orquesta defensiva de una manera sublime, yo creo que es la mejor jugadora en la historia de este deporte, organizando una defensiva con su estatura, con su liderazgo, con su wingspan, con su experiencia y sobre todo con su comunicación, que es lo más importante cuando se juega a defensa a este nivel, pero no está Candas. ¿Y para no mí? Está, ¿no? y, exacto, y para mí el, el, el Liberty por eso da, da un paso gigantesco hacia adelante. Si no, creo que sería muy difícil, con Candas sería muy, pero muy difícil que alguien pudiera si acercarse al nivel de las seis. Es ese equipo que si acelera, ofensivamente lo tienen. Si aceleran, nadie las va a alcanzar. Mis dudas están en el costado defensivo. Chicago Sky, que va a ser su rival, eh, es este equipo abandonado, porque andas por Banderslut, eh, que fueron campeonas hace hace dos años, pero creo que no deberían ser la la gran oposición. Vamos a a dar también una una breve previa de de, la serie con la que vamos a comenzar nosotros. Y es imposible hablar de Lynx y hablar de este duelo con Son sin hablar, por supuesto, de Alicia Thomas, que ha destrozado la liga, es la reina de los dobles dobles ya en temporada, es la reina también de los triples dobles en temporada. Y es una de las grandes cosas que yo celebro esta campaña, Julia. El crecimiento, el desarrollo y el salto a, a esa línea de las mejores, si queremos, cinco jugadoras del planeta. Alicia Thomas está ahí y a mí me da mucho gusto porque, un poco como Chicago, con Connecticut después de la salida de Junkle Jones, se volvió un equipo un tanto abandonado sin esa gran figura identificable. Más allá que The One Bonner es también una próxima salón de la fama, Alicia Thomas les ha dado una nueva cara a la
1: franquicia y eso a mí me da mucha alegría. Sí, lo que vimos en la temporada, bueno, es que eh, Son tuvo una gran campaña con Ericot ganando 3 a 1 en esta batalla directa frente a Minnesota, pero me gusta mucho lo que dices porque se generaron muchas dudas, precisamente, se fue John Kell Jones, se fue Jasmine Thomas, se fue Kurt Miller en, en, la, en la temporada baja, y bueno, la lesión de Brianna Jones, Todos estos aspectos que, bueno, la gente decía, ¿qué va a pasar con Connecticut? Ya no va a poder ser un contendiente realmente esta temporada y terminan siéndolo. ¿Y de qué manera? Además de los primeros sembrados, tercer sembrado después de de Liberty eh, para mí son eh, amplios favoritos frente frente a los Lynx, pero bueno a, algo que puede ser el factor diferencial como ya lo dijiste Toño Alisa Thomas puede ser no sé la candidata de MVP Collier llegaron a los playoffs estos equipos el son además lo hace por séptimo año consecutivo y el Lynx se perdió eh, bueno esa la posibilidad de pelear no el año pasado en 2022 año maravilloso para the one boner Décimo cuarto año ya en la WNBA, okay. con toda la experiencia y acompañó como, como que la fusión de estas, de estas eh, generaciones, ¿no? Que vemos comúnmente en la WNBA, toda la experiencia con más de 10 años en la liga y las que vienen llegando, ¿no? A suplir esos lugares, pero esta, esta conexión entre dos generaciones distintas con Diamond Miller. Con, con Dorca para reforzar a Lynx, eh, bueno, veremos cuál es, cuál es el factor que termine este duelo, pero por supuesto, con Ericot en las apuestas, está incluso Toño, bueno, con Ericot en dos, ¿no? Con la ventaja de la localía, nos los los dos juegos y vámonos a lo que sí. Sí, no
0: debería ser un problema más allá de que Lynx es, por supuesto, un club histórico de, de esta liga, eh, anda mucho mejor con Ericot, tiene mucho mejor presente y yo quisiera cerrar el bloque con una mención de honor para, para Dallas Wings. La manera en la que eh, Satu Savali ha despuntado un poco como la lista, Thomas Satus Savali se ha convertido también en una superestrella de esta temporada y yo no tengo la menor duda que puede ser una superestrella en el largo plazo para esta liga, la alemana es una jugadora, tiene un corazón enorme, una de las mejores personalidades de esta liga, una de las jugadores, jugadoras perdón, más inteligentes que hay los rebotes, las asistencias, los puntos. Adentro es incontestable, también tiene un rango desde afuera. Es una super líder para este equipo que, para este equipo que solamente era reconocido hasta la temporada pasada por Arique Ogumbo La guardia más ¿Sí? explosiva que hay en la W con el crossover, con perdón, un, un crossover letal que es indefendible, ¿no? Ese crossover de Ogumbo nadie lo puede defender en esta liga, ni las mejores defensas en el perímetro pueden parar ese, ese cambio de dirección y ahora tienes esa jugadora exterior pero también una jugadora interior con Sabali eh, que además tiene unos vestuarios tira unos looks, tiene unos outfits para llegar a la duela, Julia, que yo cada día que la veo y la veo más en redes sociales solamente eh, me vuelvo más fan de Satu Sabali y, y me parece muy pero muy buena noticia la posibilidad de que avanzando en esta serie se metan entre los cuatro
1: mejores equipos de la liga es el equipo, Toño, que tiene eh, el mejor porcentaje en rebotes, eh, de promedio 38.7 eh, rebotes para, para este equipo eh, de Dallas, con Satu Zavali, con Natasha Howard, con Jimmy McCowan, y también son terceros en la liga en anotar, 87.9, ahí está, y lideradas por supuesto por Oumbo Wale. Que tiene 21.2 puntos por partido. Ahí sí están eh, los números para el equipo de Dallas que enfrentará a Atlanta eh, en esta postemporada. Que, a ver, en, en papel debería ser el duelo más parejo porque es el 4 contra cinco, pero Dallas tiene toda la ventaja en la temporada regular, ¿no? Se vieron las caras tres veces, las tres victorias para las Wings. Sí, tienen
0: la ventaja de la localidad y tienen el, el talento estelar más identificable que cuenta muchísimo en, en la postemporada Pues, Julia, eh, vamos a cerrar este bloque de W, a hacer la invitación a la gente que, que lo sigan. Si ustedes si ustedes son pues a, 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 aficionados al básquetbol en general y no están muy metidos en el tema de la W, les va a encantar. Es un súper producto. Las atletas lo dejan todo en la cancha. El nivel del, del básquetbol femenil ha crecido de una manera brutal. Tú es puedes ver temporada a temporada. Eh, las jugadoras además se divierten mucho, eh, hay muchas más entrevistas durante los partidos que lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, y si tienen eh, una novia, una esposa, una hija, alguna familiar que, que les guste además el básquetbol. Hay, hay que jalarlas para acá porque necesitamos esas estrellas con las que nuestras niñas, nuestras mujeres y hombres también en general, pero quiero hablar específicamente de las niñas, puedan identificarse. ¿no? Las niñas en Estados Unidos que ya ven la W, ya no están pensando en Steph Curry, ya no están pensando en LeBron James, están pensando en Sabrina, están pensando en, en, en Brian Stewart, están pensando en estas grandes estrellas y eso solamente hace esta ola que yo llamo imparable sí. más, más grande y más potente.
1: Y que es un nivel altísimo eh, el que se juega en la, en la WNBA. Se lo están perdiendo si todavía no siguen esta liga, eh, de acuerdo contigo, Toño. Lo que decías además ¿no? de, de las llegadas ya de las jugadoras, cada vez apropiándose más de su liga y sintiéndose merecedoras de todo esto que está creciendo cada vez más. Lo vimos con el New York Liberty, eh, récord tras récord de asistencia eh, en el Barclays Center. Y decía eh, la misma Stewie, ¿no? Brandon Stewart decía Señores, agarró el micrófono al final del partido. Esto es lo que debe pasar cada noche, ¿no? Queremos que estén aquí cada tarde en todos los partidos, no solamente en los juegos, eh, bueno, más atractivos, en esa ocasión era contra Las Vegas. Eh, por supuesto decía, este es el estándar este es el estándar que hay que cumplir y los invitamos a cumplirlo con más de 11.300 asistentes, si no me equivoco en el último partido eh, en Barclays Center, la W está creciendo es una ola que nadie va a tener mencionabas a Steph Curry que estuvo eh, en estos últimos partidos de, de Las Vegas Aces también con su familia eh, con, con sus hijos, viendo, viendo un juego de la WNBA, viendo un, un juego de las actuales campeonas y hablando de Steph Curry y estos referentes de la NBA pues a eso iremos en el próximo bloque.
0: La W es muy importante. Hacemos una pausa en Basket IQ y regresamos. Esto es Basket IQ. Regresamos. Alemania es campeón del mundo y con esto vamos a entrarle al segundo bloque de esta edición de Basket IQ, esto pasó ya hace varios días, eh, pero siempre es una buena oportunidad tomando en cuenta que el mundial es pues, cada cuatro años. Así que vamos a darle su lugar a la selección alemana con un super MVP, Dennis Schröder, que a mí me hizo pensar, MVP del torneo, me hizo pensar inmediatamente en Ricky Rubio, porque Ricky Rubio fue campeón y MVP con la selección de España en el mundial de China hace cuatro años. Guardias con nombre en la liga, guardias con nombre en la NBA, pero muy lejos los dos de ser superestrellas en la NBA. Y lo cual solamente hace patente una cosa, Julia. Las selecciones que ganan los mundiales, no estamos hablando de Juegos Olímpicos, pero las selecciones que ganan los mundiales España, en este caso Alemania, son las selecciones que se lo toman en serio. Alemania se lo tomó en serio y ahí está el resultado.
1: Dennis Schroeder con 28 puntos. Para empezar, Toño, esta final que no nos imaginábamos que, que, que iba a ser, ¿no? Fue realmente una sorpresa para muchos. En la edición pasada de Basket que yo lo platicaba con, con Miguel Ángel Briseño. decíamos bueno, ¿no? Cantado que la final va a ser Estados Unidos-Canadá. Ahí están tus dos equipos NBA. Y pues nada, ¿no? Ahí está la sorpresa. Y curiosamente alrededor eh, de todo este eh, escándalo que hubo alrededor de las declaraciones de Noah Orleans de, bueno, campeones del mundo, ¿por qué no? Si no compiten contra todo el mundo, y aquí está, y el argumento para muchos es, bueno, Estados Unidos mandó no a su selección B, a su selección C, a este este Mundial FIBA, y de aquí parte, eh, bueno, todos muchos eh, teorías que se han hecho alrededor de lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos de París 2024, Estados Unidos no puede ni siquiera quedarse con la medalla de bronce, Toño, enfrentando a una Canadá que venía muy fuerte, que para mí era la principal candidata a... A, a, pues a, a levantar este, este Mundial FIBA, a llevarse el campeonato. Al final, lindo como siempre en el deporte, me parece que, que nos sorprendan, ¿no? Y que terminen eh, pasando cosas que, na, que no esperábamos tal vez. Eh, me parece incluso más sorpresa lo de Serbia sobre Canadá que lo de Alemania sobre Estados Unidos. También lo platicaba en esa edición con Miguel Ángel Briseño, decía, bueno. Si Alemania termina despachando al equipo de Steve Kerr, no me parecería tanta sorpresa como que Canadá no llegue a la final. Y al final terminaron pasando eh, las dos cosas. Con una actuación extraordinaria de Dennis Schroeder, eh, dentro y fuera también de la duela, porque él mismo lo decía en declaraciones, eh, no tuvo eh, a veces los mejores partidos, pero decía, bueno, eh, tal, tal vez el peor partido de mi carrera, pero hay que levantarse. Y siendo el líder que necesitaba esta, esta selección alemana, y por eso llevándose el MVP, que también previo a la final, por supuesto, estaba peleando Gilios Alexander, con un eh, Bogdan Bogdanovic también en plan grande para la selección de Serbia, una selección muy física. Me parece lindo el desenlace que tuvo este Mundial FIBA y a partir de aquí, analizar lo que viene, sobre todo para la selección de Estados Unidos, que es de lo que más se ha hablado en los últimos días.
0: Ese es el tema, los alemanes se lo tomaron con seriedad, estaba ahí su talento de NBA, su jugador más famoso fue el que jugó mejor eh, el partido más importante, los hermanos Wagner lo hicieron Wagner, muy bien con mucha Daniel estatura sí, Daniel Tice, poniendo más estatura todavía este cuadro eh, y así le ganaron en las semifinales así ganaron su partido en las semifinales, gracias a la estatura, dominaron eh, a, a, a su rival por más 17 puntos en segundas oportunidades, y eso lo consigues pues dominando en los tableros, no es ningún secreto porque la vieja escuela dice que si ganas los tableros vas a ganar los partidos, no siempre es así, pero sí ha ocurrido así en el caso de los alemanes, y un mensaje también para Serbia, porque no solamente Estados Unidos no fue con su selección A, Exacto. Serbia tampoco va con la selección A, les alcanza para llegar a la, a la final, juegan con una selección B si queremos, eh, pero no para ganar la final, y ese es el gran mensaje que nos lleva al siguiente tema. Ya todos levantaron la mano en la selección de Estados Unidos para comprometerse con USA Basketball y Steve Care para los próximos Juegos Olímpicos. Obviamente, Estados Unidos y Canadá se clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y yo leí un tuit, me da mucha risa, porque creo que tiene mucha profundidad ese tuit. En el partido que Canadá le gana a Estados Unidos, y perdón que no diga de quién es el tuit, porque realmente no me acuerdo, pero no, no era un colega, no era un colega, estoy de acuerdo. Digamos que parte de esta sabiduría, pública y, y, y popular y democrática que tienen las redes sociales. Bueno, un, una publicación en X, debo decir, en X. El caso es que en, esta fin, en este partido por el tercer lugar que Canadá le gana la medalla de bronce a Estados Unidos, Dylan Brooks hace 39 puntos, ¿no? Como si Dylan Brooks fuera la sí. gran cosa en la NBA. Y sí. hace 39 puntos a la selección de Estados Unidos. Y
1: aparte Unidos. se burló, aparte se burló, claro. ¿no? Entonces, claro. sí, sí, sí. Y el tuit decía...
0: LeBron James vio como Dylan Brooks les hizo 40 puntos y en ese instante agarró el teléfono y le, y le dijo, voy a jugar en París. Y tiene mucha profundidad, porque claro. es, 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 está muy, pero muy documentado, ¿no? El, la, la, la mala sangre, por llamarlo de alguna la forma. Realidad. ¿no? Ya, ya Exactamente, entre LeBron y, y Dillon Brooks, y yo sí creo que le pegó en el alma a LeBron James ver a su equipo pues perder de esa forma, ¿no, Julia?
1: No, y aparte, ahora ahora que vas a esta sabiduría de las redes sociales, eh, después de, de esta actuación de Dylan Brooks, después de burlarse de Dylan Brooks, que además había sido eh, expulsado un partido antes también por otros temas... Eh, los por comentarios. Ser Dylan Brooks, los... digamos, básicamente lo expulsa. Siendo Dylan si Brooks. Dylan Brooks. Sí. Brooks, siendo Dylan Brooks. Pero bueno, en los comentarios, la gente, los aficionados estadounidenses decían: es que no podemos permitir, no solamente que, no, que nos haga esta cantidad de puntos, o sea, esta selección está, nos estás diciendo que nos hace esta cantidad de puntos y aparte se burla un tipo como Dylan Brooks, ¿no? Eh, eh, claro, haciendo alusión a, a todo lo que ha sucedido en la NBA alrededor de Dylan Brooks. Sabemos de eh, este pleito ya cantado también con, con LeBron James, que LeBron James siempre sale como. Como este protagonista, ¿no? Como este, no se preocupen, yo ahorita veo cómo lo soluciono, yo lo armo ya reclutando a su equipo de cara a, a París 2024, porque eso no nos puede pasar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Decía Antonio que ya habló con Steph Curry, con KD, Kevin Durant, con Anthony Davis, con Jason Tatum, con Draymond Green, otros nombres también han surgido, eh, como Devin Booker, Dean Lillard, Jaron Fox, Kyrie, incluso... Interesados ya en comprometerse, esto según fuentes directas de la liga, ¿no? Que ya estos nombres están, eh, bueno, directamente interesados en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, hay que hablar, Toño, del tema de la edad, ¿por qué? Estás hablando de nombres enormes, de estrellas como son LeBron James, Steph Curry, todos los que acabo de mencionar, ¿sí? pero un LeBron James que va a tener 40 años, cerca de 40 años ya en, en París 2024, Steph Curry cerca de los 35, 36 años, en el mismo caso para Durant. Entonces, no sé, siento que sería interesante, eh, Toño, a, a armarnos como un roster de, de, de qué podría llevar la, la selección de Estados Unidos, sobre todo en, en, en posiciones muy específicas, que la NBA está plagada de extranjeros, como es la posición de centro. No, tienes a Anthony Davis eh, estadounidense y a otros dos nombres tal vez más que no, que no tengan toda la experiencia pero que tienes que llevar entonces a parís 2024 pero eso te habla de, de, del crecimiento de la NBA y devolvemos a este tema de campeones del mundo, ok, sí pero la NBA tiene cada vez eh, más representación y lo, lo hemos visto en los MVPs de jugadores que no son estadounidenses
0: bueno, en la nota en ESPN.com, en la edición en inglés, se habla incluso que hay quienes consideran dentro de USA Basketball la opción de Joel Embiid para la selección de Estados Unidos. camerunes con pasaporte o con nacionalidad estadounidense, él se fue desde desde joven, desde antes de ser profesional a los Estados Unidos, y también con nacionalidad francesa. Ya para que en Estados, o sea, que en fútbol picante se hable de que Quiñones a la selección mexicana (risa) pero ya que en Estados Unidos se hable de que a la selección selección norteamericana justamente la posición de centro es donde están, pues donde donde preocupas, ahí preocupas. Así es, Anthony Davis jugando a nivel Anthony Davis es uno de los cinco, sino tres mejores jugadores del planeta, el tiempo es que hace rato, uno, no vemos esa versión, y dos, él siempre ha dicho públicamente las lesiones, y se siente mucho mejor jugando de cuatro que jugando de cinco, con alguien que que haga, pues el trabajo defensivo de Anthony Davis sigue siendo sensacional mantiene a los Lakers, los mantuvo hasta, hasta donde pudieron llegar los playoffs playoffs pasados. Podríamos pensar en Adebayo, podríamos tirar nombres, Brooke López, sí. que además te puede espaciar la cancha, qué sé yo, pero mira, si, si hablamos de un roster, LeBron yo creo todavía podría jugar, porque es un superhumano que ha extendido su carrera, la puede extender un año más, yo creo sin mayores problemas, y le alcanza con su jerarquía para, para seguir siendo. Steph Curry, lo mismo, ¿no? No, no es ningún joven, y sería su debut olímpico, Steph Curry nunca en su vida ha jugado en, en los Olímpicos, eh, Kevin Durant, ¿no? ¿A quién También pone veterano, ese point pero... guard? Entonces,
1: ¿a este o a Kyrie? Porque ya dijeron que los dos están levantando la mano. Entonces, ahí
0: tienes a dos muy buenas sí, puestas, ¿no? Yo, yo, yo a lo llevaba al equipo, <risa> <risa> Por si las a dos ver. a, a Kairini lo lleva al equipo. Eh, te, te voy a decir una cosa. Ellos dos jugaron juntos la última vez en el equipo de Estados Unidos en el Mundial de Brasil 2014 y ganaron ese Mundial FIBA. Es el último mm. Mundial que ganó la selección de Estados Unidos. Estaba Kairi, estaba Steph Curry, estaba Anthony Davis también en esa selección. Eh... ¿Qué? Yo, yo Kevin ni lo llevaba, pero si han de jugar juntos, pues yo creo que el mejor jugador de los dos es Steph Curry. No creo que haya demasiada discusión alrededor de eso, pero quién va a manejar la bola, quién va a subir la bola, la mayoría de, de veces yo creo que Kyrie.
1: Bueno, y, ¿Y, y ahí tienes. Dejarlo para que tire. Sí, es, es, es mucho mejor en ball handling, digámoslo así, ¿no? Kyrie Irving que, que Steph Curry, que es mucho mejor anotador. Eh, incluso hace una semana salió esa discusión también de, de, de si Steph Curry en una entrevista o sea, se consideraba el mejor point guard de, de todos los tiempos. Se les olvidó ahí un tal eh, Magic. Pero bueno, eh, Dave Lillard también en, es, sí, en, que, ese, claro. en ese cinco titular, The eh, claro. Shooting, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis puede ser. Ok, pero entonces ¿a quién llevas? Eh, de banca, ¿no? Y ahí yo bueno. estaba analizando nombres, sueño, sí. y a ver qué te parece este take. No sé, no sé, no sé tú qué pienses, pero si no está en la cárcel ya morán <ríe> para, para eso entonces <ríe> podría ser una buena opción también. O si ya, ya salió, ¿no? O,
0: o si ya salió.
1: <ríe> si no sale con otra chistosada, eh, eh, sí, o, ya si Morant,
0: ya, o si ya pagó lo que sea que tenga que pagar y ya salió. <ríe> que termine condenado Ajá, okay.
1: de varios años bien, y es elegible. ¿Sí? Eh, ya Morán, por supuesto, Toño, Jason Tatum, eh, eh, no sé, Julius Randle, eh, justo la posición de centro creo que es la que más debería, debería preocupar en este sentido a una eh, probable selección de Estados Unidos de cara a, a los Juegos Olímpicos de, de, de París 2024, pero hay nombres de jóvenes muy buenos, también que necesitan experiencia, el tema de Bama de Bayo como centro me parece una gran opción también, eh, hay que ver qué comprueba también esta temporada de NBA, Jackson Hayes en esta temporada con los Lakers, no está listo en este momento, por supuesto, pero bueno, ahí surgen varios nombres de, de, de jugadores mucho más jóvenes de este, de este roster que hemos hablado, de estos nombres que se han dado a conocer, pero no sé si ahí hay, hay un exceso de confianza, y veía que también lo comentaba Fer Tirado, ¿no? Decía como, bueno, a ver si también, la, o sea, como que está mucha la confianza de que con esto nadie nos va a ganar, ¿no? Y, y creo que hay, hay también un, un poco de, de subestimar al, al rival y al nivel que tienen en las demás elecciones.
0: No, nadie les ganaría, Julia. Yo, yo lo tengo <risa> claro. N- nadie les ganaría. Y a- habría ahora, un nombre... hay que, sí. ahora
1: hay que hacerlo, ahora hay que claro. llevarlos a todos. Claro,
0: ¿no? hay que llevarlos a todos, hay que hacer eh, el reclutamiento. Yo agregaría un nombre, Devin Booker. Devin Booker. Falta claro. esa lista que. Devin Booker. Sí, con, con un equipo bien armado, es decir... Young. Yo, yo creo que para ganarle a un equipo así, haría falta no... no... No solamente un país, sino como la selección del resto del mundo. Si haces la selección del resto del mundo, ahí sí Estados Unidos no va a ganar. O sea, si son los mejores de Estados Unidos contra los mejores del resto del mundo, Estados Unidos puede perder una serie hasta por paliza. O sea, si pones a Gianni, si pones a Jokic claro. si pones a Roche, si pones a, a, a Luka, ¿no? y, y con, con todo el talento que los pueden volver a ellos a envid, imagínate es que los van a aplastar la, la única posición creo yo en la que hoy por hoy el resto del mundo no no le no, no, no tiene el talento que tiene la selección de Estados Unidos es, es en un point guard digamos, en los es, guardias sí, uh-huh. en, en un point guard con capacidad defensiva porque en la sí. capacidad ofensiva Doncic es tan bueno no es tan bueno como Steph Curry pero después de Steph Curry es tan bueno como cualquier otro guardia que pueda tener los Estados Unidos en la posición defensiva no los tienen eh, pero de ahí en fuera hay hasta mejores jugadores ya del otro lado, de la selección del resto del mundo pero, pero por países, es decir claro, no, Estados Unidos no tiene un Yanis. Claro. Pero Grecia solo tiene un Giannis, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Serbia, Serbia puede ser lo más esta cercano. cantidad de estrellas por selección, Así es. ¿no? Serbia okay. puede
0: ser lo más cercano. Australia sí, tiene un tremendo sería. equipo, España como equipo son muy fuertes, Francia tiene mucho talento, pero conjunta, o sea, pones al campeón del mundo, pones a Alemania, contra la selección más o menos que hemos dicho Estados Unidos, Estados Unidos gana el partido por 20 puntos. Sí, a estos sí. alemanes, ¿no? Así que yo por ese lado no, no vería mayores dudas, pero pues bueno veremos qué pasa, van a ser meses muy interesantes, va a haber lesiones en la NBA van a surgir nuevas estrellas en la NBA y todo eso va a marcar el ritmo con el antecedente de que el orgullo está picado por Dylan Brooks, o sea no les dolió que Alemania fuera campeón les dolió que Canadá fuera el tercer lugar. Estás por deteniendo. ahora
1: ya LeBron James logró algo importante sí. en la afición que Exacto. es eh, dar un poquito de esperanza, ¿no? renovar las ilusiones Exacto. y decir por favor nos acaban de destrozar les prometemos que el próximo año no será así pase lo que pase, bueno ahí están las las ilusiones renovadas eh, para la afición muchos nombres, por supuesto seguramente muchos más eh, nos faltaron con toda la experiencia Eh, no sé eh, Paul George, George, ya hemos mencionado a a Julius Randle Incluso Carl Anthony Towns también puede ser centro, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno. Eh, eh, James eh, Carden eh, también ya va a tener 35 años, no sé, eh, hasta la Melo Gold, Bradley Beal, no sé. Hay, hay, hay demasiados nombres que es muy pronto todavía, como bien dice estoño para, para hablarlo, para que todavía una temporada de NBA, veremos qué pasa, los nuevos nombres que surjan, y sobre todo que eh, en ese punto estén en un muy buen momento, ¿no? Después de lo demostrado en toda la campaña, ya, se, ya será una lista. Por lo pronto, ya eh, eh, buenas noticias y, y, las, y las ilusiones renovadas y ya a dejar, dar, dar vuelta a la página con lo que vimos en el Mundial FIBA yes. un poquito también un golpe de realidad y a mover las cosas.
0: Sí, que lleguen sanos, bueno, Joe Holiday fue muy importante en los últimos Juegos Olímpicos para Estados Unidos y si uh-huh. hablamos de guardias que pueden defender un tema muy breve para cerrar porque este tema es de este miércoles eh, ya ESPN ha, ha sacado la información de que la Junta de Gobernadores de la NBA va a pasar las nuevas reglas para, para el descanso y la administración de, de superestrellas y de estrellas de la liga. Dos cosas así, para no ir demasiado largos con este tema. ¿Qué es considerado oficialmente en la NBA como una estrella de la liga? Eso siempre, a mí me, me, me parece fascinante porque esto siempre ha sido subjetivo, pero ya hay algo muy tangible que pone, ya lo había desde el 2017, ahora lo recordamos, ¿qué es para la NBA un jugador estrella? Dos puntos. Un jugador que ha estado en el All-Star, o ha sido All-NBA, en alguno de los los equipos al final de la temporada, en alguno, por lo menos en una ocasión, de los últimos tres años, de las últimas tres temporadas. Esto quiere decir que hay una lista concreta, no es una lista subjetiva, hay una lista concreta de quiénes son para la NBA y quiénes no son las estrellas de la liga. Eso por un lado. Y por otro lado, básicamente lo que subieron es el castigo económico para los equipos. Antes, más o menos, si tú descansabas sin permiso de la liga, en un partido de televisión nacional o en un partido de back-to-back, y especialmente en un partido de back-to-back que juegas como visitante, a más de una estrella en tu equipo, es decir, pensemos en Boston. Una estrella del equipo es Stadium, otra estrella del equipo es Jalen Brown. Si descansabas a más de uno, la liga te multaba con 100 mil dólares. Ahora te van a multar con 150 mil dólares, luego se va creo que a los 700, y el tercer partido que hagas eso en la temporada, a cada equipo le va a costar un millón de dólares. Y después del tercer partido que hagas eso en la temporada, cada vez te va a costar un millón de dólares extra, va a ser mucho dinero perdido por la liga, así que cada sí. equipo va a tener que apretar a sus entrenadores y a sus jugadores para que sí estén, por lo menos porque esto también es parte de la reglamentación por lo menos 20 minutos en cada juego
1: Sí, a mí a mí, a mí me parece increíble, yo creo que a, ¿sabes a quién no? A Kawhi <ríe> Yo creo que ahorita está gritándole a su almohada del coraje, Eh, pero pero a a mí me parece increíble y también ya para para no meternos en esto, eh, me recuerda mucho a Kobe, ¿no? Eh, ahorita que acabamos de pasar el cumpleaños de Kobe Bryant en el el mes de agosto y y recordándolo como siempre, eh, él Decía, ¿no? Eh, y, y lo recordaba también su esposa Vanessa Bryant, cuando decía, es que ¿por qué no descansas, no? Si estás lesionado, estás jugando con esto, con esto, eh, tal lesión, esto roto y, y por favor, ¿no? Tienes que, tienes que descansar porque si no, no te vas a recuperar. Y Kobe decía, no, porque yo no sé cuántas personas solo pudieron pagar para este juego y están aquí para verme jugar. ¿No? Entonces, eh, eh, es, eh, me pareció imposible, Toño, no, no recordar esa, esa frase de, de, de Kobe Bryant, de, de valorar también lo, lo que hace el aficionado, ¿no? y de que esto es un eh, pues fenómeno, tristemente, que hemos visto cada vez más en las últimas temporadas de, de la NBA, de, de perderse partidos, y todo eso a mí me parece una regla que, eh, maravillosa, bueno, de, de endurecer los castigos eh, que, que ya existían previamente, Y bueno, lo aplaudo siempre para mí, Eh, Adam Silver para presidente del mundo, por favor.
0: Sí, yo también votaría por él, honestamente, también votaría por él. Eh, Y todo esto porque los contratos de televisión, de los cuales goza históricamente ESPN con la NBA, se van a terminar para la temporada 24-25. Y obviamente desde el lado de los dueños de los equipos, Adam Silver, lo que quiere es llegar a una nueva negociación con las televisoras y decirle, mira, todas mis estrellas están disciplinadas, todas mis estrellas están jugando. Págame más dinero, sí, se van a portar bien. Así que ahora págame más dinero. Porque todo esto, todo esto, mis amigas y mis amigos, se trata del dinero, y ese es el lado y ese es el lado que está jalando que está jalando Adam Silver, pues hasta aquí la dejamos en Basket IQ, Julia te mando un abrazo, nos
1: escuchamos al rato en el partido abrazo Toño, un placer haber estado contigo abrazo a todos, gracias por acompañarnos y bueno, ahí, para que nos escuchen cada semana Toño, hay que recordarlos claro, (risa) pendientes de la
0: próxima edición, gracias suena la chicharra y el fuego
1: se apaga en la duela, nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ